0: Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse antes de que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, continuando con las reflexiones sobre Cristo en la Eucaristía, en esta novena, vamos a centrarnos en uno de los tantos aspectos que es eh, Jesús presente en la Eucaristía como apoyo, consuelo, eh, sostén, fortaleza en los momentos difíciles y, sobre todo, difíciles en los más difíciles que es el del martirio nosotros sabemos que ahí está Jesús presente pero la vida cotidiana fácil, rutinaria a veces eh, no nos hace ver del todo esta gran verdad uno a veces nos pasa así valora la presencia de los padres cuando ya no los tiene, o se da cuenta de lo que ha significado o valora, qué sé yo, tener un techo, una casa cuando no la, no la ha tenido. O tener un poco comida cada día y una familia entera, tener la seguridad de que va a haber comida para todos cuando no la ha tenido. Ahí se da cuenta lo valora más. En general, valoramos las cosas cuando no las hemos tenido, ¿no? No nos damos cuenta si ¿sí? todo va bien. A veces no nos damos cuenta, por ejemplo, lo que significa tener las dos piernas, hasta que vemos una persona en la silla de ruedas sin piernas. O lo que es tener la vista, hasta que vemos una persona que es ciega, que ha perdido la vista o nació sin, 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 sin ver, ciego de nacimiento. Bueno, y así tantas cosas, ¿no? No nos damos cuenta de lo que significa a veces la paz, hasta que escuchamos a alguien que ha estado en tiempos en lugares de guerra. Y a veces guerras atroces, terribles y que duran años. Y no sabemos, no nos damos cuenta de lo que significa la tranquilidad. Bueno, digo todo esto porque hay muchas cosas que nosotros decimos y ya sabemos. Ahí está Jesús, sí, ya lo sé. Y todos los que tienen fe, sí. Pero a veces no des descubrimos la profundidad o el significado profundo de esa presencia. Voy a contar algunas historias para que lo apreciemos más. En todos los primeros siglos de la Iglesia, en que el cristianismo era perseguido y nosotros no tenemos idea de lo que es, de lo que significa que la adhesión a Cristo, la adhesión a Dios y la mínima manifestación pública podía ser denunciada y tenía penas gravísimas, que llegaban hasta la pena de muerte. Estrictamente tenía pena de muerte. Podrían haber atenuantes. Y muchas veces esa pena de muerte era atroz. Porque se usaba a veces para diversión del pueblo, echarlo en los teatros, en los circos, a los a las fieras. Se imagina lo que es ver a tu hijo, o a tu padre, o a tu hermano, o a tu madre, ahí echados los leones. Uno escucha esto y no, no se da cuenta porque la verdad es que no lo hemos vivido ni lejos, ¿no? Pero bueno, conocemos el caso de Santarcisio, ese cuentito que todos los niños escuchan cuando hacer la comunión o el catecismo. Este joven adolescente que justamente se dedicaba a llevar la comunión a quién? A los que iban a morir en esos días. Se, los que tenían pena de muerte se los... Este, reunía y se esperaba a veces en los grandes espectáculos para que esas muertes sean un espectáculo para el público. Bueno, Santarcillo, un adolescente, pensó que iba a pasar desapercibido, le llevaba la comunión. ¿Por qué? Porque admitían visitas. La ley romana permitía que se visitara a los condenados a muerte en los últimos momentos. Entonces, la visita más grande que podían recibir era la de la Eucaristía. Entonces, a escondidas, les llevaban la hostia para que pudieran comulgar. Ahí, ya casi saliendo al martirio. ¿Se imagina lo que es estar próximo a salir a esos teatros con las fieras? Lo que significaba para ellos esa última comunión o esas últimas comuniones. Creo que valorían, valorarían de una manera extraordinaria esa presencia viva y real de Cristo. Otro caso, hay muchísimos en la antigüedad, estoy hablando de los primeros siglos de la Iglesia. Eh, tal el acta, el acta levantada por este, algún oficial de justicia. Bueno, le hacen todas esas actas, se han conservado muchas de ellas. Le hacen el interrogatorio, ha sido sorprendido una familia, varios, en una casa en la misa. No habían templos, sino se celebraba en las casas a escondidas. Bueno, alguien denunció, se enteraron las fuerzas y los ponen preso. Y está el interrogatorio, porque todos van a la pena de muerte. Y entonces, este, uno por uno, les preguntan, ¿ustedes no sabían que esto está prohibido, sí? ¿Y por qué lo hacen? Bueno, es más largo el interrogatorio, pero... ¿Y al dueño de casa? Usted arriesgaba su vida y de toda su familia. ¿Por qué lo hicieron? No entendían. Que hay una respuesta hermosísima y que en ese contexto hay que ubicarse para entenderla del todo. Porque no podemos vivir sin la cena del Señor. No podemos vivir sin la Eucaristía. Momentos de persecución donde todos los familiares tendrían algún ajusticiado por la fe. Donde creer en Cristo, manifestarlo, que se enteren en alguien, podría ser denunciado y era pena de muerte. Y mantener esa fidelidad a Cristo y esa perseverancia en la vida cristiana se imagina lo que es vivir día a día con ese temor él y su familia porque quién no teme muchos dicen yo por mí no me interesa pero un padre dice y mis hijos una madre y mis hijos y mi esposa y mis padres etcétera a veces se piensa en muchas de esas cosas de esas personas Bueno, fíjense lo que significaba la Eucaristía que arriesgando su vida, y bueno, la perdieron, no podemos vivir sin la cena del Señor. O sea, es como si les estuviese diciendo, es, eh, es nuestra fortaleza, la única, en estos momentos en que estamos tan frágiles frente a toda la justicia imperial. Podemos dar saltos de siglos. La Revolución Francesa, que fue tan un espíritu tan anticristiano, y donde se manifestó mucho el odio al cristianismo, el odio a todo lo religioso, especialmente lo cristiano. La famosa revolución francesa cuyo lema era libertad, igualdad y fraternidad. Realmente una burla. Bien, en las ciudades todos vivían los cristianos, vivían con temor. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? A escondidas llevaban la comunión, celebraban misa, bueno, con riesgo de que los sorprendieran. Bueno, y hay casos, hay uno hermoso el caso, donde eh, le van a guillotinar y sube con los ornamentos. Se pone los ornamentos. Su última misa fue su propio sacrificio. Delito por celebrar la misa. En ciudades grandes, el sacerdotes a escondidas consagraban y tenían el Santísimo en una casa. Y hacían turnos, todos sabían que en tal lugar estaba el Santísimo, y hacían turnos de adoración desde sus casas, de manera que esa presencia viva a lo lejos, pero sabían que ahí está y para Cristo no hay distancia, ¿eh? cómo valoraban la presencia real y viva de Jesús. ¿no? Eh, en, también en, en Francia, en, durante la Revolución Francesa, muchos sacerdotes fueron expulsados de Francia, encarcelados o ejecutados. Los pueblos se quedaron sin sacerdote. Qué es lo que hacían misas secas, es decir, se juntaban, rezaban toda la parte de la misa que se reza la rezan todos, en el altar ponían el misal, ponían la estola que es el signo del sacerdotal, lo que se pone el sacerdote para celebrar, y al llegar a la consagración hacían un silencio y después continuaban y hacían la comunión espiritual misas secas llamaban como decir una misa sin sacerdote, pero a la misma hora el sacerdote desde la cárcel o desde el destierro, en esa época o Francia o Inglaterra, el lugar del destierro, a la misma hora él estaba celebrando la misa, de manera que sintonizaban, por así decir, a distancia con la misa. Eso les valió a muchos ser llevados presos, incluso ser ejecutados. Revolución Francesa. La Revolución Comunista, recuerdo en tantos lugares, hay infinidad de casos, infinidad de casos. Pero recuerdo la Revolución Comunista en Rusia, este, pero recuerdo la de China, famoso cardenal Gong Mei, que se hacía traer un frasquito que él decía que era un remedio y era vino. Conseguía un poquito de pan y dividió un poquito... Una gota usaba diario y celebraba la misa de memoria y dice que era su alimento todos los días. Soportó, no sé si más de 30 años, de la más terrible de las cárceles, ¿no? Y murió hace no muchos años como los noventa y pico de años. Recuerdo también estando en Cuba, al principio Fidel Castro organizó unas especies campos de trabajo forzados y había un, esto me lo contó un obispo, que en ese momento era seminarista, eh, bueno, era un joven seminarista, pero todo el mundo iba en, en vacaciones, tres meses a trabajar en esa especie de trabajos colectivos, que fueron un desastre, ¿no? Pero eran inhumanos, en todo sentido, una monstruosidad. Bueno, y estaba prohibido toda presencia de sacerdote. Entonces, me lo contó él, tenían una vez por mes, posibilidad de que los visitaran sus padres. Entonces me dijo, mis padres, escondidas, en cajas de fósforos, nos traían hostias. Entonces las repartían escondidas y las hacíamos durar de a poquito hasta todo lo que pudiera. A lo mejor una semana o a lo mejor todo el mes en cajas de fósforos, me lo contó un sacerdote. Como en esos momentos duros es cuando más se valora y se aprecia esa presencia viva no es que esté menos cuando todo va bien sino que nosotros por así decir somos menos piadosos menos devotos menos perceptivos con una fe tal vez más entibiada fría que en los momentos de, de, de dolor de prueba de cruz etcétera es cuando más aprendemos a valorar esa presencia real los 300 primeros años, la Iglesia en casi todo el mundo donde se extendió era perseguida y tenía pena de muerte. 300 años, así nació la Iglesia. Se puede decir, habituada a las pruebas, a las cruces y al martirio. Y es cuando más valoró y descubrió la Eucaristía. Ojalá que no tengamos que llegar a eso para apreciar y valorarla. ¿eh? Pero pensando en estos casos y poniéndonos en su lugar, que nos presten, que nos contagien su espíritu para poder valorarla en estos tiempos de relativa tranquilidad.